0: 聂磊是一个不太爱吱声的人，包括刘丰玉在这陪着他等蒋元德等了四十分钟，聂磊基本上是没怎么说话，全程大家就大眼瞪小眼了。刘丰玉当时说了说：“磊哥，你是不太爱吱声是吧？哎，没啥可唠的，我就喜欢你这种人，狠话不多的。”蒋元来的蒋元啊，来介绍一下子，别介绍了，来来来，俩手这一伸过去，磊哥聂磊当时趴着跟他一握上，兄弟你好，聂磊。这个怎么的？说说，你看这也快晚了，今天早点收摊行吧？我请你喝点酒，我请你们吧。你们想吃啥？咱找个羊肉串，咱吃点烧烤，喝点啤酒。能喝酒不能喝点？快帮着磊哥把鞋啥的收拾收拾啊！这边紧忙着帮着聂磊就开始收拾鞋，趴着往后一整走。磊哥家再闹，给你整家去。说我来吧，兄弟，当兄弟的哪能让老大做事啊？你歇着。那个风雨啊，咱俩也是。走，磊哥，你前面带路，俺俩给你扛着。卧槽！聂磊头一回感觉到有人捧着是真爽。原来在农村里边都啥样啊？聂磊只要从这一过，哎，这是罪犯家庭啊。八三年的时候抢劫进去过。这小子一点好事不干，整天打架斗殴。哼，这么大了连个媳妇也说不上。你这一来，立马两个小兄弟给捧的。聂磊的心里边啊。那最原始的那种冲动就又开始爆发了一点。我这是刚有两个兄弟，我还有二十个呢，我还有五十个呢，我还有一百个呢。没有时间让你寻思这么多，把这几双皮鞋往家里边这一放，哥几个啊，找了一个大排档，点了几个羊肉串，那小青岛扎啤嘎嘎的，哥几个就不停了啊。说你看刘丰玉就说了，蒋元啊，我觉得咱们哥几个认识啊，就是一种缘分。我觉得磊哥绝对能领着咱们说干出一番大事业来啊！磊哥，你就说怎么干吧。刚才我给你俩也说了，于飞随时有可能过来找我的麻烦，你俩不怕挨揍啊？不怕？我不怕。说实话、啊，我和风玉我们两个人呐、啊，都挺个性，一直想说拉起一伙兄弟来跟于飞抗衡。但是啊，咱们这一片的人实在是太怂了，就风玉给我打电话说。有个叫聂磊的扎了于飞，他兄弟给打的没敢还手，一个人在这打七八个，我就觉得我讲员跟随你绝对没错。我这一天也没啥事啊，说你看咱哥几个就在一块吧，行吧。于飞要是找咱麻烦的情况下，那咱哥仨就面对啊，打不过他们，咱就接着用刀，没有刀咱就买，买不着刀咱整砖头干他，把云飞干掉。然后呢，那个你可能不知道。你自个不感觉傻？你现在在这一片已经出名了，你信不信？有多少个像我俩这样的小伙，现在喝点酒都在替你吹着牛逼，都在做着你的人设。那往这一坐都得是。你知不知道今天在寂寞路啊，一个小伙戴个小眼镜，瞅着也不咋地，给于飞兄弟磕了八九刀，一个人在这干八九个，给打的不会动弹了。真昌叫聂磊，你信不信？你现在已经火了，哎，以后你的兄弟会越来越多。但是有这么一句话，咱们得择优录取，墙头草咱绝对是不要。好有两个兄弟支持着我，我聂磊心里踏实多了。别客气了，哥，今天晚上咱啥也不聊，就是喝酒。明天你就照常出摊，我俩给你打工去，给你当小弟啊，给你卖皮鞋，咱一分钱工钱不要啊。那我就谢谢了，别客气来哥，呵呵。我也不知道你酒量啥样啊，咱就随意着来。咱俩干了，让磊哥少喝点，一点眼力见也没有，让老大少喝点。说，你看来磊哥，我敬你啊。喝了一口，哥几个喝到说十一点多的时候，五迷三道了。这边啊，聂磊说，我该回去了，你俩也走吧。说那行哥，咱今天晚上啊，就先个回个家。明天我俩帮你卖皮鞋来啊。说着给磊哥送回去啊，给磊哥先送到家完，完咱俩再回去不行。我这真喝的不少啊！聂磊说了，兄弟兄弟，明天送我都行，今天就别送了，咋的呢？当大哥的兄弟不送，这怎么能行呢？我这短短的一下午发生了太多的事情，让我自个消化消化好吗？你俩啊，也别骑摩托了，溜达着回去吧，反正都是在这一片住。我呢也溜达着回去了行，行吗？磊哥说，你看着，别再劝了，听话，明天早上六点我在摊上等你俩啊，行。磊哥，那俺俩就走了。你俩走吧，慢点，看点车啊。俩人趴着一拉手呀，终于是跟磊哥喝上酒了。俩人就走了。就在这一刻，聂磊啊，绝对是改变了命运，知道吧？一站起来，跟老板要了一瓶冰镇的矿泉水，顿顿顿顿的一饮而尽，抹了一把脑门上的汗，仿佛啊就清醒了一点，把这小破外套往身上这一搭，自个一个人自顾着就开车往家里边溜达。他就想，这才三天呐、啊，我聂磊要的究竟是什么啊？好好卖皮鞋，开个门市，开个超市，还是说算了，走一步看一步吧，事在人为，我想怎么的。往往他给你憋着进来，一切啊随遇而安。刚想到这的时候，你看谁来了？于飞来了。于飞能轻易的放过你吗？啊，你给我兄弟扎了八九刀，你他妈从派出所里面出来了，老王咋想的啊？行，老王不收拾你。我于飞收拾你，领了将近四五十号的兄弟，为啥于飞现在这么狠下来啊？我虽然混的不是太大，就按王所长说的，于飞没有什么能力，但好赖我也有一帮的兄弟啊。一下午的时间，外边有一个算一个，只要是混社会的都在谈论，说有个叫聂磊的给我于飞干了。于飞在这一片白混了这么些年，让个乡下的小孩给扎了八九刀，一个人打七八个没敢动弹。我这点人设全让你聂磊给败货了，在哪等着呢？在聂磊家楼下小区幸福社区，在这等着呢。门口还记不记得？你也得一个人拎个小外套啊，就往家里边溜达。眼瞅着在有一公来里就到家了，再往前走一走，卧槽，这不对啊！这小区门口怎么围了四五十号人？一个个光着小膀纹龙刻虎，手里边提着的小狗把往上面的一横。飞哥，一会你看他们聂磊回来，我不给他把腿打折的啊！飞哥，聂磊这小子不会是怕了吧？这十二点了，怎么还不回来呢？不可能，我让兄弟在这盯他一下午了，他收了摊子以后从家里边出来，不知道干啥去了，到现在啊，他还没回来呢。以我对聂磊的了解，他绝对放心不下楼上他那几百双皮鞋。啊，他肯定回来，在这等着。聂磊又往前走了几步，一瞅，哎呦，卧槽，这不鱼飞吗、啊？人多你能看出来吧？那小砍刀就在手里边，你能不能看出来？那小狗把在这拎着，你能不能看出来？那一个个夹着在这，等夜里回来砍死他，你能听着吗？聂磊的脚步啊，现在就变得沉重了低点，仿佛就挂了铅，不太敢往前走了。这边有个小伙一瞅，哟。来了来了，这逼养的不在这呢吗？啊，在这呢！所有的人全看向了聂磊。现在你就想跑都跑不了了。于飞的小膀一抱，看着没？这小子吓得不敢过来了。去给他拎过来啊！拎过来，上去了十多个。聂磊啊，就想起了王所长的那句话：于飞的事你得自个看着办。你逃避吗？你逃避，现在你可以掉头就跑。你跑得了十一，你跑不了十五。对吧？早晚你得面对，你得解决。那么作为一个男人，我想当老大，我想在这一片站起来，我就不能跑。聂磊当时迎着他们就上去了，把小外套扒着往地上一扔啊，迎着就上来了。这边一瞅聂磊来了，那十多个掉头就回去了，全在这抱着小狗把，在手里面拎着小刚，管啥的，四五十号人嘎巴给聂磊就围中间了。聂磊大概环视了一周，有七八个人拿着砍刀，有七八个小子拿着镐把，还有十多个人拿着钢管，还有人手里边拎着砖头。聂磊当时寻思完了，他聪明，聪明在哪？我问问你，你得多傻？你现在想反抗了？在聂磊的名言里边有这么一句话：“如果我打不过别人，就得学着怎么去挨打。”这句话经不经典？我首先得先把脑袋抱住吧。我得把俩腰子护着吧，我得把要害护着吧，是吧？怎么你们也打不死我？只要我能缓过来，我就正式的给你于飞开干。小衣服不扔地下了吗？于飞，你这是什么意思啊？啊，什么意思啊？给我来，给我！于飞手里边当时拿了个狗棒，给小三扎了八九刀，这事就拉倒了啊！想踩着我当老大呀、啊？赶紧来，你差太多了，知道吗？跪下！我在这一片混了六七年了。我积累的这点名声，让你俩小时就给我败火完了。擦，你好大的胆！啪，就给了聂磊个嘴巴子。听着，聂磊这一次没有躲，也没有还手。你记得越还手打你打的越厉害，毕竟四五十人，你能打过人家吗？一个嘴巴子给聂磊就扇歪歪了。紧接着，聂磊这回来拿着狗把朝着聂磊的肚子上擦，啪的一高把。